0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲桂永清。在1932年，桂永清请缨北上的时候，尚未被日本窃占的内蒙各旗仍然是一盘散沙。因为清代强化蒙古的分封制度，使蒙古草原没有一个统一的盟主，各旗的管旗扎萨克，也就是旗长，是代代相传的王公，在荣华富贵中长大的这些王公们。只求保有既得的利益，并没有进取改革的雄心，所以王公们对迟迟不肯承认王公特权的南京政府自然是没有好感。相比较之下，袁世凯就高明很多。他深知结好蒙古王公是猛政的关键，所以在他担任大总统之初，就迅速制定了蒙古待遇条例，明确的宣示内外蒙古、韩王公、台吉、世爵各位号。英语照旧承袭，其在本旗所享有之特权亦照旧无疑。原蒙古王宫所有之管辖治理权一律照旧。条例一出，内外蒙王公贵族一致的倾心中央，蒙正大定。袁世凯的治蒙方针也是居竹十藏在东蒙的成功之道。居竹在布局内蒙的时候，最瞧不起。同时，在内蒙大肆活动的日本军方，日本军方左拉内蒙的独立分子，右拥殉清保皇遗老，还有情的赞助一堆的胡匪马贼，屡次发起武装暴乱，但每次暴乱都被张作霖轻易的扫平。反之呢，局主从来不搞武装，他只拉拢蒙古的王公，所以他开一个会就搞定了大片的领土。那么，桂永清请缨北上，就会改变内蒙古的态势。那么，他之所以能够做到这一点，和一个人很有关系，这就是内蒙古的德王。德王本名德穆楚克栋鲁普，出生于1902年，比桂永清小两岁，是世袭的佐尼特右旗扎萨克杜灵郡王。他六岁袭爵，十一岁由北洋政府。晋受和硕亲王，德王小的时候曾经师从汉族的教师学习，熟悉儒学经典。他的亲信姨父也是一个内地通，所以德王对内地并不陌生。1925年， 20岁出头的德王以锡林郭勒盟代表的身份参加了北京的善后会议，受聘为临时参政院的参政，被蒙藏院任命为锡林郭勒盟的副盟长。一时之间颇负盛誉。在北京开了眼界之后，德王热心于改革旗政。他在本旗兴办了学校、医院，还提倡熬纺工业，建立了兵工厂和一支小小的新式部队，并且提倡喇嘛还俗，以充裕人力。在固步自封的内蒙诸旗中，德王的新政非常的突出，而他也踌躇满志，渐渐呢。就有了以内蒙自成局面的野心，他就着手收揽内蒙各王公的人心。德王提倡的喇嘛还俗，让各蒙古王公大摇其头。那么一看这种情况，德王他就倡议建立寺庙，供奉当时流落内地的九世班禅。他这个举动就一举赢得了蒙古王公的认同，因此德王在内蒙的号召力也就水涨船高。那么，青年得志的德王就起了成为内蒙真正统治者的雄心。他曾经见张学良求助，但是不得要领。于是呢，他就派人吩咐北平和南京为自己造势，希望中央能够委任他为蒙旗宣抚使。德王的自吹自擂很难引起南京中央政府的注意，因为当时在南京吵吵嚷嚷、自吹自擂的各方内蒙人士实在太多了。每一个都自称在内蒙有巨大的号召力，而且还互相拆台，真假难辨。蒙藏委员会把斗成一团的内蒙代表们召集起来，好不容易通过了一部《蒙古各蒙部旗组织法》，又遭到了部分代表的强烈反弹。而德王派到南京的代表包月清，就是以反对这个法为名，在南京给德王吹嘘的。然而桂永清。却在南京的这众多代表中，一眼就认出了德王。桂永清曾经亲自到了德王的苏尼特右旗，对德王在草原上的名声印象深刻，所以桂永清立刻向蒋介石请缨，北上联络德王，作为中央经营内蒙的发端。蒋介石也马上批准。就这样，国民政府决定由德王开始，积极的经营内蒙。为了避免政客的干扰。蒋介石越过了吵吵嚷嚷的蒙藏委员会和南京政坛，直接出面经营蒙政。他派军政部陆军署马政司的司长余玉琼少将，率同上校服务员彭敏黎，以考察马政以及以枪换马为名，与德王的代表包月清一同北上。桂永清则跟着余玉琼的马匹采过组一起北出长城，以免引起日寇的注意。桂永清的来访让德王喜出望外，他在30年后的回忆录里还回忆起桂永清当时的到访，他的笔下依然难掩得意之情。他写道： 1 9 3 2年秋，蒋派他的亲信桂永清和军政部派到察蒙以枪换马的余玉琼、彭炳黎等人来到我旗。这个时候，包月清也由南京北返，陪伴着桂永清一同前来。郭永清对我是恭维备至，包玉清曾将蒙古吕平同乡会电请派我出任宣抚使的事情和郭永清谈了。郭永清对包玉清说：“我看德王是一个年轻有为的王爷，宣抚使是老年人干的事情，他干这个干嘛？依我之见，应当组织军队，扩充实力，在蒙旗先组织一个骑兵师或旅，当一个中将师长或旅长。”不比干宣抚使好吗？包月清当即就把此话转告给我，我当下表示首肯。贵就给蒋公打电报，并将电报的原稿交由包月清转给我看。全文记不清了，仅记得有“将来收拾猛士者，必属此君一语。贵对我这样的重视和吹捧，使我感到无上的欣慰。当他临行的时候，又对我说：“静候佳音吧。”蒋委员长可能会召见你。桂永清第一次深入内蒙的时候，并没有亮出身份，只是在基层默默的调查，所以他此前并没有见过德王。在他第二次内蒙之旅的时候，全内蒙都知道他是蒋介石派来的代表，于是桂永清得以面见了内蒙的各高层王公。有了桂永清亲自访查的第一手报告，蒋介石的内蒙抗日战略思路茅塞顿开。于是，桂永清在内蒙宣抚的时候，国府在内蒙的军事部署骤然积极起来。内蒙的五位盟长、青海的两位盟长和察尔布，蒙族名将扎特巴达普也被任命为本盟的保安长官。而此时，距离桂永清向蒋介石面陈内蒙之危不过两个月的时间，足见蒋介石行动的积极。桂永清刚刚返回南京。通知德王到武汉面见蒋介石的电报就到了德王府，为示重视，蒋介石为德王准备了专列，还以宪兵护卫。到了汉口之后，蒋介石召见了德王，又安排他下榻在当年最新式豪华的玄宫饭店，安排他遍赏名胜古迹和军舰兵工厂，甚至安排德王坐了一次飞机。蒋介石的原意是要以德王为蒙古的保安统监。率领新任命的保安长官们训练起内蒙的抗日力量，但是德王自知资格尚浅，不是适当的人选，他推掉了保安统监的任命，兴致勃勃地参与蒙藏委员会以及蒙古各蒙部旗联合驻京办事处的政治斗争。他又盼望桂永清能够实现诺言，帮他编练起蒙古的骑兵师。那么蒋介石也就顺其意愿，让蒙藏委员会的蒙旗代表。按照德王的意思，大洗牌，并且在南京再次招定了德王。蒋介石这个时候对内蒙的情况有所了解，所以他向德王保证，蒙古王宫制度可以存在，请德王等王公贵族不需要担心。只要蒋介石做出这个保证，内蒙的王公们就会倾心内附，那么内蒙的抗日部署也就迈出了成功的第一步。至于德王满心期待的。蒙古骑兵师，蒋介石留了一手。他告诉德王不要着急，他要派桂永清到塞外的重镇张北开办军官分校，培养蒙古的军事人才。在养成了蒙古族的黄埔干部之后，再编制蒙古骑兵师。事实证明，蒋介石的持重非常必要，因为德王和桂永清的想象大不相同。德王在1932年底南下觐见蒋介石。次年开春，日军出兵进攻热河。正如桂永清所料，热河驻军汤玉麟部兵败如山倒。负责华北防务的张学良一筹莫展，长城震动，北平危急。蒋介石紧急抽调中央军三个精锐师北上，投入到长城战线，要让何应钦接替张学良坐镇华北，这才稳住了长城一线。那么，在热河战役中，热河境内的？昭乌达盟各旗完全不做任何的抵抗，任由日军长期植入。理由无他，满铁是昭乌达盟盟长兼保安长官和硕亲王扎戈尔道尔吉的大寨主。扎戈尔王以公有的牧场为抵押，向满铁和其他的日本商行前后借了八万大洋的贷款。王爷既然开立，昭盟的官员、显贵、喇嘛们也数百数千不等的。向满铁借钱，其实呢，这些权贵们的胃口不算大，所有的贷款总额大约只有大洋五万多元。可是债总是要还的，权贵们都是抵押土地牧群借的钱。只要满铁不向扎格尔亲王和昭盟的权贵喇嘛们讨债，那让他们换面国旗是轻而易举的。昭乌达盟的昭乌达，原意是白柳草原，全盟八部十一旗。这么一大片领土就被日本间谍以13万大洋轻松的买下。当年日本经营内蒙之深，实在是非常的可怕。如果国府中央再不奋起直追，不知道会出现多少的扎个尔王。在热河失陷之后，内蒙的屏障尽失，国府靠着屈辱的塘沽停战协议才勉强稳住华北。而在这个危机时刻，德王却趁机闹了起来，造成了巨大的危机。德王他是一个标准的官二代公子，含着金钥匙出生，心粗气浮，骄傲任性。虽然有一些小聪明和一些想法，但是在大事上缺乏格局，刚愎自用。知道才术的德王一心想成为内蒙的霸主。那么日军进军热河，让他看到了新的机会。那么在日军步步进逼的时候，德王就趁机闹事。他在1933年7月串联起了。查随各旗的内蒙王公，打出了抗日旗号，向中央政府要求成立高度自治的内蒙自治政府。清代治蒙的要策之一，就是避免成立一个管辖全蒙的行政机构。在各旗之上的蒙，这只是礼仪性质的会盟。而德王的趁机闹事，就是要打破清代以来延续200年的惯例，在内蒙。设置一个握有全蒙军政大权的半独立政权，而政权的领导人自然是一心称霸的德王。然而，德王的野心并不仅止于此。他虽然在请愿通电中以抗日为名，慷慨地宣誓追求内蒙自治是自救救国，但是在通电请愿的同时，德王已经向日本主动送去了秋波。他的代表分别向北平日本领事馆。与关东军接洽，甚至还联络了此时已经在长春登基的北满皇帝溥仪。蒋介石对德王的阴谋了如指掌，因为智大才疏的德王做事不密，所以他试图与日本勾结的情报都让蒋介石得知。消息传出，在察绥的国军将领一致义愤填膺。这时候，只有桂永清一厢情愿的信任德王。他在其他将领一片的喊打喊杀声中。急电给蒋介石，为德王说情。他的电报中说：“昨接班禅转来德王征电，内蒙要求自治，绝无降日之情。中央鞭长莫及，内蒙力图自存，意尽情理。肯令蒙藏委员会勿逼迫之过甚，致使为日制造机会。”那么德王的反复无常，就使得内蒙顿时成了一颗一触即发的大炸弹。那么，这个炸弹的引信就是对德王媚日之举义愤填膺的这些热血军人。当时主政察哈尔的宋哲元尚能冷静持重，但是坐镇绥远的傅作义是最激烈的主战派。傅作义曾经向中央的视察大员提议：，察哈尔和绥远两省蒙民总数不过三十万，兵力薄弱，只要中央政府点头，他出兵一个旅就能够荡平内蒙。那在这个关头，蒋介石拍板，他严格的约束了主战派，明确表示中央政府绝不考虑对内蒙出兵，内蒙问题必须和平解决。因为蒋介石看得很清楚，蒙古人也是中国人，即使少数的蒙古王公首鼠两端，中央政府也绝对不能对蒙古同胞用兵。如果按照傅作义的意见，悍然出兵内蒙，也许能够胜于一时。但是必将造成民族情感永难愈合的伤口。反之，只要中央政府坚持和平解决内蒙问题，内蒙的自治纷争就只是高层王公的政治权力之争，不会被彻底的激化成为民族矛盾。当时北洋政府在外蒙问题上就出现过错误。1919年，徐树铮出征外蒙，虽然一时之间逼迫外蒙内附，但是在作战之后，徐树铮。在善后处理上过于草率，缺乏耐心，所以自此就失去了外蒙民心。蒋介石必然是了解这段历史，因为徐树铮的儿子徐道林当时是他的贴身秘书。更有甚者，徐树铮的参谋长钟体乾也曾经被国民政府作为编务组组长的人选之一考虑。虽然国府内部也有主张以武力解决猛事的呼声。但是蒋介石最终排除了众议，做出了相对正确的决策。他力主和平，并且以诚意对待内蒙自治的请求。1933年10月，蒋介石派了内政部部长黄绍竑和蒙藏委员会副委员长赵丕廉视察内蒙，和蒙古王宫开诚恳谈。在会谈中，已经与日本勾结的德王态度颇为嚣张，而蒙古王宫们则普遍对绥远省主席傅作义。以及察哈尔省主席宋哲元，这两位摩拳擦掌的边将，满腹疑虑。那么黄绍竑开诚布公，真正的开导与会的内蒙王公。在争论逐渐激烈的时候，黄绍竑恳切的摊开底牌，说明了蒋介石和平解决内蒙自治的最大诚意。黄绍竑当时就说：“我这几年来对于国家的各种事务都抱和平的态度，使无论哪一种困难的事件。”都有着一个转机，然后慢慢的解决。现在处理蒙古问题，我还是抱着一种和平的态度。中央派我来巡视，也就是想用和平的手段来解决蒙古问题，否则又何必派我来呢？因此，希望各位和我一样，抱着和平的态度，使这个事件有回旋的机会。我不设法和平解决，我是对不起国家，对不起蒙古的同胞的。为了团结蒙古王公，蒋介石遵循着蒙古王公的意思，于1934年3月成立了蒙古地方自治政务委员会。1934年11月，蒋介石巡视绥远，并于归绥召见了蒙政会委员长云丹旺楚克和秘书长德王。内蒙的各旗王公大为振奋，即使是心存意志的德王也是感动不已。他在欢迎大会上热情地致辞。颇能代表当时蒙古王公们的激动心情。他在他的致辞中说：“自清朝以至现在，国家最高元首只有两次到达我们这个边远的地方，上一次是康熙皇帝，这一次是蒋委员长。但是康熙是为了征服我们蒙古而来，蒋委员长是为了帮助我们蒙古而来。我们表示竭诚的欢迎。虽然德王貌似忠诚，但是蒋介石对德王心里是有一本账的。”不过当时还没有到算账的时候，在顾永清替德王说情的报告上，蒋介石留下批示，他指示顾永清以私人的友谊告诉德王，蒋介石对德王脚踩两只船的算计看得十分清楚，但是仍然希望德王能够悔悟，只要德王能够悔改，中央既往不咎。蒋介石批文的原文是这么写的：德王为人贪狡谬妄。此次内蒙自治主张，纯属彼一人所鼓弄，而以日方为背景。最近又由日人介绍开鲁蒙匪胡玉峰向其投效，现正由旁江西进，其居心亦不可问。所谓力图内蒙自存者，殊不可闻。帝与德王颇有交易，不妨以帝私人名义垫笔，小以利害，则以大义，敬其素望。见中央已派黄部长巡视内蒙，日内即将北上。逼果偏然觉悟，中央自宽大处之，仍加忧郁也。那么，蒋介石的这种宽大处理，立刻就稳定了内蒙王公的心思。即使是蠢蠢欲动的德王，也不得不偃旗息鼓。所以，差一点刺激成变的内蒙，又恢复了风平浪静，又一次维持了两年的平定岁月。而中央也得以从容地部署猛政，而就在同一时代，日本却在伪满倒行逆施，奴役蒙民，强征牲畜，降服日伪的蒙古王公也遭受迫害。例如，响应菊如石藏率领呼伦贝尔部降服日伪的镇国公铃声，就因为不甘为日寇的傀儡，时作慷慨言论而惨遭枪决。那么，两相比较，蒙古王公的心自然就偏向了国民政府。德王在1935年底再次找上了关东军，最终走上了降敌之路。然而那个时候，他的号召力已经大不如前。以一个昭蒙盟长沙克多尔扎布为首的一群内蒙王公，坚定地效忠国府，即使到了抗战爆发、查绥大部沦陷之后，仍然坚决地拒绝了日伪的威逼利诱，跟随中央抗战到底。在全面抗战爆发之后，甚至连德王本人也觉悟了。他投效了日伪不到三年，就受不了日本人的欺凌，他暗通重庆，向蒋介石报告他有意反正归来。虽然德王反正的企图被日寇发觉，不得不继续其傀儡生涯，但是日本想要利用伪蒙继续进军陕甘腹地的战略也随之破灭，这就使得抗战时期陕甘宁清新的大后方可以保持安定。所以说，顾永清对于国民政府的。边疆策略有着巨大的贡献，他和蒋介石一起完成了不小的成就。在桂永清立志经略内蒙的时候，日本渗透内蒙各旗已经长达30年，而国府对内蒙的认识还只是一张白纸。但是桂永清冲劲十足的第一次蒙古之行，一举打开了局面，使得国民政府以惊人的效率联络起内蒙各旗王公，而蒋介石。则作为国家的最高元首，看透了内蒙问题的症结，压制了军人们要出兵平蒙的冲动呼吁，争取到了经营内蒙的宝贵时间。这就使得当卢沟桥事变爆发的时候，内蒙的王公贵族们不再是之前满铁能够用几万银元就可以轻易收买的昏庸老朽，而变成了可以与国军联手抗敌的爱国者。那么，桂永清回到国内。除了忙于内蒙事务之外，他的另外一个主要工作就是建立三民主义例行社。那么，例行社是一批黄埔学生秘密策划建立的，是要让蒋介石担任领袖，倡导的是所谓民族复兴运动，团结黄埔学生，发扬黄埔精神。那么，郭永清刚刚从德国留学回来，正好参与到这个组织的筹备和创立。一九三二年二月二十六日起，一连三晚，蒋介石在南京中山陵园和顾永清等二十八名黄埔一至六七生举行了谈话会，其中一期十人，二期两人，三期七人，四五六七各三人，其中留日者十四人最多，留俄者五人次之，留德者只有顾永清一人。据当时在场的人回忆，所有参加谈话会的成员都发表了讲话。时间十分钟到半个小时不等，其中以桂永清占的时间最长。1932年3月1日，三民主义例行社在南京正式成立，蒋介石亲笔书写了干部职务的分配，再由全体干部会议研讨组织分工的名单，其中桂永清获指派担任常务干事和特务处长一职，但是桂永清因为要筹办军校附设军官干部训练班。事务繁琐，不能兼任，所以一周之后就请辞了特务处长。后来经书记藤杰转报蒋介石，准予辞职，并由副处长戴笠升任。1932年8月，由厉行社创办的训练机构之一——军校附设军官训练班成立，下设四个大队，郭永清担任班主任，训育主任干国勋。下设四个大队的大队长全部都是黄埔一期。并且聘有德籍顾问上校、中校、少校各一人。军官训练班学期一年，结业之后，大部分人仍然回到原部队任职，剩下的留校创立了教导总队。所以说，教导总队的创建人就是桂永清，而桂永清在教导总队身上也是花了巨大的心血，他也把教导总队训练成了国军中的精锐。那么，关于桂永清创办教导总队的具体情况，我们下一集再继续给大家讲。